0: שלום לכולכם, הנושא של הפודקאסט היום, אני חשבתי לדבר בו על בחירות, תודעה ומדיטציה, נושאים שלכאורה לא קשורים בכלל אחד לשני, אבל בכל זאת אנחנו נראה בהמשך שיש ביניהם קשר. אז בואו דווקא נתחיל, למרות שהבחירות עוד מספר ימים, נתחיל דווקא בנושא של תודעה. כשאנחנו מדברים על תודעה, אנחנו מדברים כמובן על היכולת שלנו להכיר את המציאות, התודעה הסובייקטיבית שלנו. אבל אני רוצה לדבר כרגע על סוג אחר של תודעה, וזו תודעה סביבתית, תודעה קולקטיבית, ובמה הדברים אמורים. בואו ניתן דוגמה שאני חושב שכולכם מכירים. היה לכם יום לא נעים בעבודה, אתם במצב רוח לא מי יודע מה, אתם הולכים לבקר חברים בערב, ואתם נכנסים לחברים, כולם יושבים שם, מחייכים, צוחקים, אווירה מאוד נעימה. מה שיקרה, שאחרי כמה זמן אתם תרגישו יותר טוב, גם אם נכנסתם מצוברחים לגמרי לחדר. מדוע? כי באותו חדר שנכנסתם אליו, באותה דירה שנכנסתם אליה, הייתה פשוט אווירה נעימה, וזה מדבק וזה מורגש. אנחנו מרגישים אווירה במקומות מסוימים שקשורה לאנשים שנמצאים באותו מקום. אם אנחנו הולכים לבקר מישהו בבית חולים, אז האווירה בבית חולים, האנרגיה שאנחנו מרגישים באוויר היא שונה מאנרגיה שאנחנו מרגישים באולם קונצרטים. או אם אנחנו נמצאים במגרש כדורגל, זו אנרגיה שונה באוויר, מאשר כשאנחנו נמצאים במוזיאון ומתבוננים ביצירות אמנות. זאת אומרת, מה שאנחנו יכולים להסיק מכך שבני אדם, הם מקרינים החוצה את מה שקורה להם בתוכם, וזה מורגש. אם אנחנו קצת רגישים, אנחנו מרגישים את ההבדלים האלו. כל אדם, על ידי כל מחשבה שלו, על ידי כל מילה שלו, כל פעילות שלו, יוצר השפעה מסוימת. וההשפעה הזאת היא לא נשארת ברמה אבסטרקטית, היא מורגשת בצורה מאוד ברורה ומשפיעה, משפיעה. עכשיו, אנחנו מכירים את זה ברמה הקטנה, ברמה היותר אינדיבידואלית, כמו מהדוגמה מה שנתתי, שאנחנו הולכים ומבקרים אנשים בבית חולים, או שאנחנו במסיבה שאנשים שמחים בה, או שאנחנו עוברים ליד בית סוהר ויש שם איזושהי אווירה אפלה ובעייתית. אז זה, זה אני מניח שמשהו שרוב האנשים יכולים להזדהות איתו ולהכיר אותו, אבל העיקרון הזה שבני אדם מקרינים את התודעה שלהם, את האישיות שלהם, את האנרגיה שלהם החוץ על הסביבה, וזה יוצר השפעה שהיא מאוד משמעותית ומאוד מורגשת, העיקרון הזה פועל גם במדינה ככלל, כגוף אחד גדול, כמדינה זה לא דבר אבסטרקטי. כשאנחנו מדברים על מדינת ישראל זה לא איזשהו גוף אבסטרקטי שאפשר לקרוא לו בשמות מסוימים, זה משהו שמורכב מהרבה בני אדם. וכמו שכשאנחנו מסתכלים על יער ואנחנו אומרים היער הזה ירוק, למה אנחנו מתכוונים? אנחנו אומרים אוקיי, כל עץ בפני עצמו באותו יער הוא ירוק, וכשאנחנו מתייחסים לכל העצים ביחד אנחנו אומרים היער הזה הוא ירוק. כך באופן דומה במדינה אנחנו מדברים על איכות החיים במדינה, או על האנרגיה שאנחנו חשים במדינה, או על מה שהמדינה הזאת מביעה, או מה שמאפיין אותה, אז זה מאוד קשור למה בני האדם באותה מדינה, מה הם מקרינים החוצה מהתודעה שלהם. ואנחנו יודעים שוב, כשאנחנו נוסעים לחו"ל, אנחנו נוסעים לומר לשוויצריה, או אנחנו נוסעים להולנד, אנחנו מסתובבים שם באמסטרדם, או באלפים, או במקומות כאלה, האנרגיה שם באוויר, היא שונה לגמרי מהאנרגיה מה שאנחנו חשים כשאנחנו חוזרים לארץ. ואני חושב שכל אחד שהיה בחו"ל מכיר את זה. כי אנחנו פה נמצאים באזור שהוא מאוד מתוח, הוא מאוד לחוץ, בגלל הסיבות הביטחוניות, בגלל כל ההיסטוריה הארוכה שלנו כאן, של, של מלחמות ושל אלימות ושל לחץ. אנחנו די חיים כאן באזור שהוא מפוצץ במתחים, ומרגישים את זה. זאת אומרת, שיש משהו שנקרא תודעה קולקטיבית. יש משהו שבעצם נוצר על ידי סך הכל האנשים שגרים במדינה הזאת. כל אחד מקרין החוצה את מה שקורה לו בפנים, וההקרנה הזאת יוצרת איזושהי אנרגיה באוויר, איזושהי איכות מסוימת שמאפיינת את ישראל, והיא שונה למשל למה שקורה בהולנד או בשוויץ או בצרפת או בכל מקום אחר. עכשיו, זה לא שאני אומר שבמקומות אחרים הכל טוב והכל יפה, אבל אני חושב שכאן בארץ, באופן פרופורציונלי, כמות המתח והלחץ היא יותר רצינית מאשר בארצות שהזכרתי. עכשיו, מה אנחנו יכולים להבין מכך? אנחנו יכולים להבין מכך שבעצם קיימת, משהו, איכות, קיימת איכות שנקראת תודעה קולקטיבית, והאיכות הזאת היא בעצם שמשפיעה על הרבה מאוד דברים. היא בעצם קובעת איך אנחנו נרגיש כשאנחנו נוסעים כאן בכבישים. והיא בעצם קובעת איך אנשים שמייצגים אותנו, שאמורים לייצג את הציבור, אנשים שיושבים שם בכנסת, איך הם מתנהלים, כי הם בסך הכל, על פי ההבנה הזאת, הם מייצגים את, בעצם את התודעה הקולקטיבית שלנו, כל אחד בתחום שלו, כל אחד אולי פלח שונה של החברה, אבל לפי ההבנה הזאת, וההבנה הזאת היא מבוססת על התפיסה של מרישי מאישיוגי, שהביא את המדיטציה הטרנסטנטלית לעולם, ההבנה שלו היא שבן אדם שיושב בראש מדינה, ראש ממשלה, הוא בעצם ראי תמים לתודעה קולקטיבית שקיימת באותה מדינה. כלומר, אנשים שנבחרו על ידי הציבור להנהיג את המדינה, הם בעצם מייצגים איזושהי תודעה קולקטיבית. אז אני מניח שחלקכם עכשיו שחושב על מי מייצג אותנו ועל התודעה הקולקטיבית, מגיע למסקנה שבאמת המצב הוא לא מי יודע מה חיובי, עם אותם אנשים שמייצגים אותנו. פועלים כפי שהם פועלים, המצב הוא די עגום אפשר לומר, אבל אם תחשבו על זה, העיקרון הזה הוא די הגיוני. על פי העיקרון הזה, ה- לא כל כך משנה אפילו מי עומד בראש המדינה, כי בעצם מה שיניע אותו זו תודעה קולקטיבית. זה מזכיר לי שמנחם בגין עלה לשלטון, הליכוד עלה, נדמה לי אז בפעם ראשונה, עלה לשלטון, מנחם בגין עלה לשלטון, אנשים אמרו, וואו, עם כל העבר שלו, המיליטנטי וכן הלאה, הסיכויים שיהיה פה רגיעה וכן הלאה הם די נמוכים והוא עלה לשלטון, אני לא זוכר אחרי כמה זמן סאדאת הגיע לארץ. כלומר, מה אני רוצה לומר בזה? שזה לא באמת קשור בהכרח לאדם עצמו. זה קשור לאיזשהן נטיות שקורות במדינה שקשורות לתודעה הקולקטיבית. וכשהתודעה הקולקטיבית משתנה, באופן אוטומטי ההתנהלות של האדם שיושב בראש המדינה הזאת, ראש הממשלה, או במקומות אחרים, הנשיא של המדינה, ההתנהלות שלהם תהיה שונה. ואם ההתנהלות שלהם לא תהיה שונה, הם יצטרכו פשוט לעזוב את תפקידם, ומישהו אחר יבוא במקומם, שייצג בצורה יותר הולמת את התודעה הקולקטיבית. אז שוב, הקונספט הזה נראה אולי אבסטרקטי, אבל אם תחשבו על כך, הוא מאוד מאוד הגיוני. ואם אנחנו לוקחים את זה צעד יותר קדימה, אנחנו מבינים בעצם שמה שחשוב, אם אנחנו רוצים ליצור חברה יותר הרמונית, אם אנחנו רוצים ליצור חברה שלא נראה מסביב שחיתויות, ולא נראה מסביב אלימות, ולא נראה מסביב חוסר סיפוק ומתח והתנהגות אלימה, אז אנחנו צריכים לחשוב איך לשפר את התודעה הקולקטיבית. איך לפרק יותר מתחים. מהתודעה הקולקטיבית הזאת כדי שהכל יהיה יותר רגוע וברגע שהכל יהיה יותר רגוע החיים ישתנו. אז עוד פעם כדי להבין איך אפשר לעשות את זה אנחנו צריכים לקחת את זה לרמה האינדיבידואלית לרמה של האדם עצמו. כי אנחנו יודעים ברמה האינדיבידואלית כשאדם צובר מתחים ולחצים בשלב מסוים המתח הזה מתפרץ החוצה בצורה כזו או אחרת, ואז אנחנו שומעים שלפחות 80% מכל הבעיות הבריאותיות של אנשים נובעות מסיבות פסיכוסומטיות. המתח הולך ומתגבר, הולך ומתגבר, והוא לא יכול להישאר שם בצורה חבויה. בשלב זה או אחר זה מתפרץ החוצה. אז זה יכול להתפרץ בבעיות פסיכוסומטיות, זה יכול להתפרץ בכל מיני תופעות שקשורות לחרדות, למתחים, בעיות בשינה, הפרעות קשב וריכוז, לחץ דם גבוה, כולסטרול גבוה, הרשימה הענקית. יש רופאים שטוענים שאפילו 100% מכל הבעיות הבריאותיות של אנשים נובעות ממתחים ולחצים. אז זה ברמה האינדיבידואלית, ואנחנו מכירים את זה. אנחנו מכירים אנשים צעירים, מצליחים, שמבחינה ש... ש... כלכלית מצבם טוב, הכל נראה כאילו מבחינה חיצונית הכל טוב ויפה, והמתח הולך וגדל, ובשלב מסוים זה או אחר אנחנו שומעים על כל מיני תופעות של מתח, של לחץ, של התקפי לב, של כל מיני צרות אחרות. אז אם זה קורה כך ברמה האינדיבידואלית, אותו, אותו עיקרון סביר להניח שהוא גם פועל ברמה הקולקטיבית. ברגע שיותר ויותר אנשים במדינה אוגרים מתח ומשחררים את המתח הזה גם החוצה, בכבישים, בפוליטיקה, בתקשורת, בכל מקום אחר, המתח הזה בסופו של דבר חייב להתפרץ החוצה. ואיך הוא מתפרץ? אז ברמה מסוימת, זה יכול להיות ברמה נגיד משפחתית, אם בתוך משפחה יש בן אדם או שניים שהם לחוצים ומתוחים, גם שאר החברים במשפחה ירגישו את זה, נכון? אם באזור מסוים יש יותר ויותר משפחות שהן מתוחות ולחוצות, זה ישפיע על איכות החיים שם. ואותו סיפור גם ברמה של מדינה, שרוב האוכלוסייה משחררת מתחים ולחצים. כשרמת המתח עולה ועולה ועולה, בסופו של דבר זה יתפרץ. אז זה יתפרץ, זה יכול להתפרץ בחוסר סיפוק, בהפגנות, בהתנהגות אלימה, בפשע, בתאונות דרכים, וברמה יותר רצינית, גם באלימות שמתבטאת במלחמות ומתבטאת בחוסר שקט, בגבולות וכל מיני דברים כאלו. אז כמובן אתם אנשים, אתם אומרים לעצמכם, רגע, חוסר שקט בגבולות, הלוא זה תלוי, זה לא תלוי בנו, זה תלוי באנשים שמקיפים אותנו ובפנאטיות שיש שם ובחמאס ובכל מה שאנחנו יודעים, שזה גם נכון כמובן, כי אותו עיקרון פועל לא רק אצלנו, הוא פועל בכל מקום אחר. אז זה תמיד הדדי, עד זאת אומרת, תמיד ברגע שיש אלימות שמתבטאת במלחמה, אז זה תמיד בצד, במס... בהקשר הזה תמיד יש שני צדדים והם שניהם שותפים לתהליך, זאת אומרת, כשקורה משהו ברמה הזאת, אז אי אפשר להאשים רק את הצד האחר, זאת אומרת, לומר, אוקיי, אנחנו, הכל אצלנו בסדר, והכל כאן הרמוני, והכל יפה ורגוע, ובעצם אלה שמקיפים אותנו, שם יש את הפנדמנטליזם, ואת הפנאטיות וכל זה, ומכאן האלימות והמלחמות נובעות, אבל זה לא עובד ככה. לת- לת- תמיד לטנגו אנחנו צריכים שני אנשים, ומדינה שהיא... בהרמוניה, מדינה שהיא חזקה, מדינה שהכל שלב ורגוע שם, היא גם לא תיצור אויבים. היא, ה- אלימות תיפסק גם ברמה של הגבול עצמו. יש בפיזיקה אפקט שנקרא אפקט מייזנר, שמראה שברגע שיש סדר בגוף מסוים, סדר גבוה, השפעות שליליות לא ייכנסו פנימה. אז uh, יכול להיות שלחלקכם זה נשמע אוטופי וקצת נאיבי, אבל uh, תחשבו רגע על uh, אופציות אחרות. אם אנחנו חושבים על מלחמות, אם אנחנו חושבים על אלימות, מה בעצם האופציה האחרת? אנחנו רואים בתי סוהר ורשויות עקיפה לא מונעות פשע, נכון? הפשעים ממשיכים עם הבתי סוהר ועם העונשים ועם המשפטים ועם המשטרה. וברמה של ה... אם אנחנו מדברים על רמה של מלחמות, אנחנו רואים כמה שישראל עוצמתית וחזקה, ועם כלי נשק משוכללים, וכל כך הרבה מיליונים שמושקעים בנושא הזה של, של צבא וחיזוק וכן הלאה, אנחנו עדיין חשופים לטרור. אנחנו עדיין לא מחוסנים. אנחנו עדיין הטילים לפעמים באוויר, ואנשים מפוצצים את עצמם וכל הדברים האלה, וזה לא פותר את הבעיה הזאת. זאת אומרת, שכמה שאנחנו משקיעים לא אנחנו, שוב, זה דבר, זה תופעה עולמית, זה לא שאני חושב שזה רק בארץ, זה בכל העולם. כמה שמשקיעים באמצעי הגנה, ומשקיעים בטכנולוגיות חדישות, וכל הדברים האלה, אנחנו לא פותרים את הבעיות האלו. כי הטרור והאלימות, הם נובעים מסיבות של מתחים ולחצים, וכל עוד הסיבות האלה קיימות, הם ימשיכו לקרות. אז לא משנה כמה שצה"ל יהיה חזק, ולא משנה כמה שכסף יזרום לכל הדברים האלה, עדיין הטרור... אם אנחנו לא פותרים את השורש של הבעיה, הוא ימשיך להיות שם, והאלימות תמשיך להיות שם, ובתי הסוהר ימשיכו להיות מלאים. אז כשאנחנו מדברים על אופציה לשנות את המצב הזה, אנחנו חייבים לחשוב בקווים שונים, בלהביא איזשהו ידע חדש, שהוא לא ידע מקובל, כי בדרכים המקובלות ניסו כבר הכל. האומות המאוחדות ביססו אותם, ייסדו אותם, כדי למנוע מלחמות בעולם, נכון? מאז שהאומות המאוחדות התחילו להתקיים, הגוף הזה נוסד, היו מאות מלחמות בעולם. זאת אומרת, בכל העולם עכשיו, זה לא רק פה בארץ, לא הצליחו ליצור עולם שהוא חופשי מאלימות ומלחמות. שום שיטה פוליטית לא הצליחה לעשות את זה. גם בתקופה הקומוניסטית, גם בחברה שלנו עכשיו, לא משנה שמאל, ימין, מרכז, מערב, לא משנה מה, לא הצליחו ליצור חברה אידיאלית, לא הצליחו ליצור חברה שהיא חופשייה מאלימות, חופשייה מפשע, חופשייה ממלחמות. אז אם לא הצליחו כל כך הרבה שנים, בדרכים המקובלות, בפוליטיקה המקובלת, ליצור הרמוניה, ליצור חברה כזאת, אולי שווה להתחיל לחשוב על דרכים אחרות. מה יכולות להיות הדרכים האחרות? אז בואו נדבר על העניין הזה של תודעה ושל האדם. אנחנו חייבים ליצור מצב שקודם כל האדם שהוא היחידה הבסיסית של החברה יהיה יותר ברגיעה, יהיה פחות מתוח, פחות לחוץ. אדם שהוא יותר רגוע, שהוא פחות מתוח, שהוא פחות לחוץ, הוא יהיה יותר הרמוני כלפי אנשים אחרים. הלב שלו יפתח יותר לאנשים אחרים. הוא לא יוכל לחשוב על אלימות. הוא יחשוב רק על איך באמת ליצור הרמוניה מסביבו. ושפע מסביבו, והשפעות חיוביות מסביבו. איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מסלקים מתחים ולחצים? אז כיום הדרך המקובלת, הידועה והאפקטיבית ביותר היא דרך של מדיטציה. אני באופן אישי ממליץ כמובן על מדיטציה טרנסטנטלית, שיטה מאוד פשוטה, מאוד טבעית, מאוד חסרת מאמץ, שמאפשרת לנו להפנות את תשומת הלב שלנו פנימה, לעדן את הפעילות המנטלית. להרגיע את כל הסערות, את כל הגלים האלה שאנחנו חווים ברמה המנטלית, ואז ברגע שהרמה המנטלית שלנו נרגעת, באופן אוטומטי הגוף מקבל מנוחה מאוד עמוקה, בגלל הקשר הזה שקיים בין גוף לרוח, ואז מתחים ולחצים יכולים להשתחרר, מכיוון שבחיים מתח משתחרר על ידי מנוחה. אז אנחנו הולכים לישון בלילה, השינה מסוג... מסוגלת לסלק משהו מעייפות, אבל לא מספיק, בגלל שכמות המתח היא כל כך גבוהה. מדיטציה טרנסצנדנטלית נותנת לנו מנוחה סופר עמוקה. ואז מתח ולחץ משתחרר. מתחים משתחררים, החיים נראים אחרים. זה ברמה האינדיבידואלית. וזה כיום, יש על כך כל כך הרבה מחקרים המדעיים. יותר משישה מיליון אנשים בעולם מתרגלים מדיטציה טרנסדנטלית, יותר משישים אלף כאן בארץ. זה עובד. ברמה האינדיבידואלית, אפשר לספר סיפורים על כך מפה ועד uh, הודעה חדשה. עכשיו, ברגע שיותר אנשים... יתרגלו מדיטציה טרנסידנטלית, או שיטות אחרות של מדיטציה, זה גם שמרגיעות את המערכת. עוד פעם, אני לא אומר שרק המדיטציה הטרנסידנטלית היא יוצרת רגיעה, יש, יש גם דרכים אחרות. אני פשוט מלמד את זה ומכיר את הנושא הזה מקרוב, 40 שנה שאני מלמד את השיטה הזאת, אז אני מדבר על, יותר על השיטה הזאת, אבל בהחלט גם דברים אחרים יכולים ליצור רגיעה ולתרום להרמוניה בחברה. עכשיו, ברגע שיותר ויותר אנשים יהיו רגועים, אז זה ישפיע על איכות החיים. לי יצא, אני 20 שנה, מ-1983 מ- מ- עד 2003, אני רוב הזמן חייתי בקרב קבוצה גדולה של איזה יותר מ-200 אנשים, שהקדישה את רוב זמנה למדיטציות ארוכות ולתרגולים מתקדמים של טכניקות שמערישים מה אש יוגי יחיא. וחיינו ברוב הזמן במקומות שהם גם היו, מבחינת המיקום שלהם כמובן היו באזורים רגועים, אבל זה היה ברור שכשאתה חי בסביבה כזאת, אתה רואה את ההבדל באיכות של החיים, חיים אחרים לגמרי. אז בסדר, לא כולם יכולים ללכת ולעזוב את הכל ולחיות בקבוצות כאלה, או לחיות בטבע, איפה שהכל יותר רגוע. אבל אין צורך גם, כי ברגע שיהיו יותר ויותר אנשים שיתרגלו מדיטציה, אנחנו נראה שיפורים באיכות החיים. כבר בסוף 1975 מצאו בארצות הברית שבשמונה ערים שבהם אחוז אחד של האוכלוסייה תרגל את המדיטציה הטרנסצדנטלית, חל שיפור באיכות החיים. יש כיום למעלה מ-21 מחקרים מדעיים שהראו שתרגול של טכניקות מתקדמות יותר של מדיטציה, שהן נקראות תעופה יוגית, אני אסביר עליהן יותר קצת בהמשך. יצר השפעה מאוד מאוד עוצמתית על איכות החיים בחברה. פחות תאונות דרכים, פחות אשפוזים בבתי חולים, מוקדים של אלימות בעולם נרגעו. מה היו הטכניקות האלו? המדיטציה הטרנסינטלית, אמרנו, לוקחת אותנו למקום שקט ורגוע בתוכנו. הטכניקות המתקדמות יותר, שהן לקוחות מהיוגה סוטה של פטנג'לי, שמעריש עמה יש יוגי יחיא בשנות ה-80, הן מלמדות אותנו להפעיל את השקט הזה, להחיות את השקט הזה. מתוך עצמנו, דרך נוסחאות מסוימות, דרך סוטרות מסוימות, והטכניקה החזקה ביותר היא הטכניקה של התעופה היוגית, שמצאו שברגע שאנשים מתרגלים אותה, בייחוד בקבוצה, קודם כל ברמה האינדיבידואלית חווים עושר פנימי מאוד גבוה, מצאו שמבחינה פיזיולוגית, ברגע שהגוף מתחיל לנטר ולהיות כאילו באוויר, שוב זה לא שאתם תסתכלו על מישהו שמתרגל את זה, אתם לא תראו מישהו כמו דיני שהוא מרחף באוויר, אתם פשוט תראו מישהו יושב בישיבת לוטוס או בישיבה מזרחית או כל ישיבה אחרת והגוף מתחיל לקפץ. וזה משהו שקורה מבפנים. עכשיו, בשביל מה עושים את זה? לא עושים את זה כדי להתחרות במטוסים או בפרפרים, אלא מצאו שברגע שהגוף מקבל את האימפולס הזה, מצד אחד הפעילות החשמלית במוח מראה סדר מאוד מאוד גבוה, גלי אלפא בקליפת המוח הקדמית בתדירות מאוד גבוהה. מצד שני... הפעילות הגופנית גם חזקה, זאת אומרת, נגיד אם בודקים מה קורה בלב, יש יותר פעימות בלב כשהגוף מקפץ. כלומר, יש כאן מצב שמצד אחד פעילות חזקה שמשולבת בסדר, יוצא מגדר הרגיל בפעילות המוחית. והחוויה הסובייקטיבית הפנימית, כפי שאמרתי, היא חוויה של עושר פנימי, של גלים של עושר. ומה שקורה, אנחנו על ידי התרגול הזה, אנחנו בעצם מכין רמה של אינטליגנציה, רמה של תודעה טהורה שנמצאת בכל נקודה בבריאה. מה זה המשפט הגרנדיוזי הזה? כשאנחנו מסתכלים בחוץ, אנחנו רואים שהטבע לא פועל סתם, יש מאחורי הדברים איזשהו סדר, איזושהי אינטליגנציה שמסדרת, שמכוונת, שמארגנת את כל התופעות בטבע. עכשיו, בכל התרבויות, בכל המסורות העתיקות, דובר על כך. בסין העתיקה דובר על הדאור, אפלטון דיבר על הטוב, בקבלה מדברים על האסוף, ישו דיבר על מלכות הרקיע, בכל התרבויות דיברו על כך שיש איזושהי רמה שהיא רמה של אינסוף אנרגיה ואינטליגנציה. בפיזיקה קוונטית מדברים כיום על כך בתיאוריות סופר סימטריות, בפיזיקה קוונטית, על כך שניתן לאחד את כל ארבעת הכוחות העיקריים בטבע לשדה אחד, שדה מאוחד. זה נמצא כיום ברמה של פיזיקה תיאורטית, כ... לא, כדי להוכיח את הדברים האלה מבחינם של מעבדה, זה כנראה לא יקרה, כי צריך לבנות מיצי חלקיקים שיהיו בגודל של היקום הזה, וזה לא יקרה, אבל ברמה תאורטית זה כבר קיים, תאוריות של שדה מאוחד, שבעצם התאוריות האלה אומרות שבבסיס לכל התופעות, ברמה העמוקה ביותר של הטבע, אנחנו יכולים למצוא שדה שמאחד כל הכוחות בטבע, שדה של אינסוף אינטליגנציה ואנרגיה, אפשר לומר. ואנחנו יכולים, דרך השיטות האלה, דרך הטכנולוגיות האלה של מדיטציה טרנסטרנטלית, של התעופה היוגית, להחיות את השדה הזה. בעצם, אם אנחנו ניקח את זה לרמה יותר ברורה, אם אנחנו רואים בטבע אינטליגנציה וסדר, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בכל פינה שמסתכל עליה. מספיק לקחת פתית שלג ולהסתכל עליו במיקרוסקופ, לראות את הסדר והסימטריה המדהימים שנמצאים בטבע. מספיק להסתכל איך עונות השנה מתחלפות, איך הפלנטות נועות בצורה מסודרת. יש סדר ואינטליגנציה. עכשיו, כל אחד מאיתנו הוא חלק מהטבע, ולכן סביר להניח שאותה אינטליגנציה אינסופית שקיימת שם בחוץ, היא נמצאת גם בתוכנו. אבל איך היא נמצאת בתוכנו? היא נמצאת במצוא, במקום השקט והרגוע בתוכנו, ולשם אנחנו לוקחים ברגע שאנחנו חווים את המקום הזה, אנחנו מחיים את האיכויות האלה גם בחיים שלנו, ואנחנו מחיים גם את חוקי הטבע, את הצד החיובי של חוקי הטבע שפועל מסביבנו. הטבע פועל עם חוקים, יש חוקים מסוימים, יש חוקים שאחראים ליצירה, יש חוקים שאחראים להרס של דברים, יש כל מיני סוגים של חוקים שפועלים בטבע, ואנחנו, כל החוקים האלה בעצם נובעים מאיזשהו שדה מאוחד אחד. ואם אנחנו נוכל להחיות את השדה הזה, אנחנו בעצם נוכל יותר ויותר לחיות בתיאום עם חוקי הטבע. וזה קורה ברמה האינדיבידואלית, שזה יותר פשוט להבין, כי ברמה האינדיבידואלית אנחנו רואים, אנשים מתרגלים מניטציה טרנסצנדנטלית, חווים בתוכם שקט רגיעה, באופן אוטומטי יש המון שינויים בחיים, פחות חרדות, פחות מתחים, פחות לחצים, אנשים מדווחים, שמרגישים שהם, שהם פועלים יותר ויותר בהרמוניה עם הסביבה. אם הם היו צריכים בעבר להשקיע המון מאמץ כדי להשיג כל מיני דברים בחיים, אחרי תקופה מסוימת של מדיטציה, הם מרגישים שהדברים פועלים בצורה יותר חלקה. אנחנו צריכים פחות להזיע כדי להשיג את הדברים שאנחנו שואפים אליהם. מדוע? כי אנחנו פשוט מתחברים יותר ויותר לאותו מקום שקט בתוכנו, שכל הטבע, כל האינטליגנציה שפועלת בטבע, היא נמצאת שם במקום השקט הזה. ואז באופן טבעי החיים שלנו נעשים יותר בהרמוניה עם הטבע, בהרמוניה עם חוקי הטבע. אז זה ברמה האינדיבידואלית, וברמה הזאת, יחסית זה פשוט להבין. ואנחנו רואים את זה. תשמעו, אני מורה למדיטציה פנסטינטלית 40 שנה, לימדתי יותר משלושת אלפים אנשים כיום. אני רואה את זה על ימין ועל שמאל, אנשים שאחרי תקופה מסוימת של מדיטציה מדברים על כך שהדברים באים להם יותר בקלות. הם צריכים פחות להיאבק עם דברים, הם צריכים פחות להזיע, פחות להיכנס לכל מיני עימותים. הדברים נעשים הרבה יותר פשוטים, הרבה יותר קלים. זה ברמה האינדיבידואלית, ובדיוק אותו עיקרון פועל ברמה החברתית. ברגע שיותר ויותר אנשים יאחוו את המקום הזה, ברגע שיותר ויותר אנשים יתרגלו גם מדיטציה ביחד, שזה מעצים את האפקט של ההשפעה של המדיטציה בצורה מאוד מאוד ברורה, המחקרים המדעיים הראו את זה. ברגע שקבוצות עושות את זה ביחד, את המדיטציה הטרנסטינית, ובמיוחד גם את הטכניקות המתקדמות יותר של התעופה היוגית, אז זה משפיע בצורה מאוד מאוד דרסטית ומהירה על מה שקורה מסביבנו. אז שוב, אני משוכנע שהרבה מכם עכשיו יושבים, מחייכים, אומרים, טוב, נו, יש גבול לכל תעלול ויש גבול לכל פנטזיה. אבל שוב, רבותיי, קחו את האופציה השנייה. קחו את האופציה של מה שקורה כיום, בכל העולם, ואצלנו בארץ אנחנו מרגישים את זה יותר מאשר במקומות אחרים. את האופציה של מה שקורה מבחינה פוליטית, מבחינה ביטחונית, מבחינה של מלחמות, אלימות, הרוגים, פיגועים, אין, מה האופציה? עוד מטוס חדש, עוד, עוד תקציב ל... ל... לכלי נשק חדשים ולטכנולוגיות חדשות, שזה בסדר, צריכים את זה כדי לעגן את עצמנו, אני לא, אני, עוד פעם, שלא תבינו אותי לא נכון, אני לא מדבר פה על פציפיזם ועל שלא צריך את כל הדברים האלה, אבל זה לא, זה לא פתרון. שיביא רגיעה, שלום והרמוניה. ואתם יודעים, במחיר של מפציץ קרב אחד, היה אפשר לקיים, מדינה הייתה יכולה לממן קבוצות כאלה, של כמה מאות או כמה אלפי אנשים שהתרגלו ביחד מדיטציה פעמיים ביום וטכניקות מתקדמות יותר, וייצרו הרמוניה. אז מה יש כבר כאן היה להפסיד? מחיר של מטוס קרב אחד משוכלל. היה אפשר לנסות את הגישה החדשה הזאת. אז אם זה לא היה עובד, בסדר, אז ניסינו, אז לקחנו איזה צ'אנס, אבל אולי זה כן יעבוד. אולי יש משהו בכל הסיפור הזה שהוא לא סתם פנטזיה. אז כן, אז זה נראה, אז עוד פעם, אנחנו פשוט רג... כל כך רגילים לצורת חשיבה שונה, שמבוססת על כך שרק דרך האמצעים הרגילים של כוח, של צבא, של פוליטיקה, של כל הדברים האלה, אנחנו יכולים אולי לנסות לשנות דברים, אבל אנחנו רואים שזה פשוט לא עובד. אז... מהבחינה הזאת, אני חושב שכדאי לנסות דברים חדשים, ואם אנחנו שוב חוזרים למה שקורה כאן עכשיו בארץ, בבחירות, אנחנו רואים כל כך הרבה בלגנים, כל כך הרבה שחיתויות, כל כך הרבה חוסר הרמוניה. מערישי בזמנו אמר שהאינדיקציה למנהיג גדול יותר תהיה שהוא באמת כמה הוא פחות מתבטא בצורה שלילית כלפי אנשים אחרים. פה אנחנו לא יכולים למצוא כזה דבר, לא פה ולא במקומות אחרים. אז אין פתרון, אין פתרון, ואני לא יודע מה, מה היו התוצאות בבחירות של עוד כמה ימים, אבל לפי, לפי כל הסקרים, לפי מה שאנחנו רואים, אין פה בעצם פתרון. עוד פעם יהיה את הפילוג הזה, עוד פעם אנחנו נראה תודעה קולקטיבית שהיא מפוצץ, מפוזרת ומשוסעת וחוסר הרמוניה, וכל אחד הולך בכיוון שלו, ואף אחד לא רואה את התמונה הגדולה. כי פעם, אם אנחנו נמשיך... ונעבוד ברמה פוליטית שהיא מבוססת על אנשים שיושבים ביחד וכותבים מצע על פי האינטלקט שלהם, על פי ההבנה שלהם, שום דבר לא יצא מזה. אנחנו חייבים, מר רישי מסביר, לקחת את התודעה הלאומית ולהתאים אותה לפוטנציאל הטוטלי של חוקי הטבע, לכל חוקי, לאותה אינטליגנציה שמנהלת את הטבע. שוב, זה נשמע אבסטרקטי, איך אנחנו יכולים לקחת התודעה הלאומית ולהביא אותה לתיאום עם חוקי הטבע שמנהלים את היקום הזה? כי שוב, אנחנו מסתכלים ביקום, אנחנו לא רואים שם שיש שם איזושהי אה, אפליה בין אין, אה, בעל חיים כזה או בעל חיים אחר, או בין הקיץ לבין הסתיו, הטבע מתנהל בהרמוניה, יש כמובן גם תופעות. הרסניות בטבע, אבל על פי ההבנה שלנו, התופעות האלה גם כן נובעות עקב כך שאנשים ממשיכים להפיץ מתח ולחץ, לשחרר מתח ולחץ לתודעה הקולקטיבית, ואז הטבע גם מגיב לכך בהתאם. כלומר, כל התופעות האלה שאנחנו רואים של הוריקנים ושל סערות ושל שיטפונות ושל צונאמי ושל כל הדברים האלו, על פי ההבנה הזאת, הם קשורים בהחלט למה שקורה ברמה האנושית. הם קשורים בהחלט לתודעה הקולקטיבית באזור מסוים, במדינה מסוימת. כשהתודעה מלאה מתח ולחץ, הטבע מגיב בהתאם לכך. אז שוב זה נראה אבסטרקטי, בסדר, אז זה נראה אבסטרקטי, אבל היות ואין אופציות אחרות לנסות לשנות את הדברים, נראה לי שהאופציה של שיפור התודעה, שיפור איכות התודעה על ידי מדיטציה, על ידי קבוצות גדולות של אנשים שהתארגלו ביחד מדיטציה וייצרו יותר הרמוניה ויותר שלווה ויותר רגיעה, האופציה הזאת נראה לי היא האופציה היחידה. ואז אולי כשאנחנו נגיע לבחירות אנחנו נראה תמונה אחרת. כיום אנשים הולכים להצביע, אנשים אומרים, שמעתי את זה מכל כך הרבה אנשים, אין למי להצביע, כי פשוט אנחנו מסתכלים מסביב ומה שאנחנו רואים זה תמונה די חשוכה. עצוב מאוד, אבל מה לעשות? זה מה שקורה כיום. אז טוב, אני עדיין חושב שאנשים צריכים להצביע, וכל אחד צריך על פי הרגשה הפנימית שלו ללכת ולהצביע למי חושב שהוא הכי יכול ליצור כאן איזשהו שיפור או איזשהו שינוי, אבל התמונה היא די עגומה. ואני חושב שאם אנחנו לא ניקח באיזשהו שלב דרך חדשה, אנשים לא יגיעו למסקנות חדשות שצריך לשנות דברים, הדברים לא ישתנו בדרך הזאת. אז טוב, אז זה היה לקראת הבחירות, אני יודע שוב שהדברים לרובכם בטח נשמעים קצת בשמיים ואבסטרקטיים, אבל נסו לקחת את זה מהרמה של האדם עצמו, להבין עוד פעם את הנקודה הבסיסית הזאת, שכפי שאנחנו משפיעים על הסביבה הקרובה שלנו, אם זה חברים, ואם זה משפחה, ואם זה עבודה, אז כך באופן דומה, יותר ויותר אנשים במדינה, הם בעצם משפיעים על כל מה שקורה מסביב, וגם על הטבע. אז אם אנחנו רוצים ליצור שינויים, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו קודם כל, כדי להרגיע את המערכת שלנו, כדי לסלק את המתח והלחץ, לסלק את החרדות, לחיות בצורה יותר בריאה, לחיות עם יותר אושר, וגם ברגע שזה יקרה יותר ויותר, גם לנסות להביא את הידע הזה לכמה שיותר מקומות, שיהיו יותר קבוצות של אנשים שעושות מדיטציה ביחד ואיכות החיים, אז תיראה אחרת לגמרי. אז שוב, אני מאחל לכם שיהיה לכם שבוע טוב, שתצביעו בצורה נכונה, בהתאם למה שאתם מרגישים, ושיהיה לנו מדינה קצת יותר נחמדה אחרי הבחירות הבאות. אז שמחתי לדבר איתכם, ונתראה בפעם הבאה.